0: Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Marek, já tě vítám v našem Mergado studiu. Ahoj. A já tě poprosím na začátek. pověď nám, z jaké agentury si k nám přišel, co si, co vlastně robíš?
1: Uh-huh. No já jsem přišel z agentury Shop Market. My jsme vlastně hrozně mladá agentura. Vlastně tento rok jsme vznikli, respektive vznikli jsme v předchozí agentury, ve které jsem pracoval a... Tady dělá IT i uh, marketing. My jsme začali dělat marketing sami a oddělili jsme se, ale jsme maličci, máme čtyři lidi, pak využijeme různé externisty, ale hlavně soustředíme na e-shopy.
0: Uh-huh. Mně jsme se zhodli na téme, která bude cenotvorba. Co uh-huh. si pod vlastně mám představit?
1: Pod cenotvorbou to je asi celkem těžké, protože všechny uh, Všechny zdroje říkají něco jiného, co vlastně ta cenotvorba je. Ale prakticky u těch našich klientů, které jsou třeba střední nebo menší, máme příliš velké klienty, tak u nich to prakticky je nastavit nějak ceny, které oni získají od dodavatele a nastavit je pro konečného zákazníka, aby to pro ně bylo zajímavé. Což v minulosti se dalo dělat prakticky jenom na různé kategorie, jenom na různé dodavatele. Ale dneska právě díky různým nástrojům my s tím můžeme pracovat dynamicky a uchopit to trošku zajímavějším způsobem.
0: Jaká uh-huh. um, je teda vaše úloha při cenotvorbě, jak pomáhat tým e-shopům, alebo aké nástroje teda používáte?
1: No jak kteří? Některé e-shopy jsou to schopny si dělat sami a hlídat si to sami, ty, co mají třeba pár produktů, ale u těch, co mají více produktů, tak buď to přímo s nimi řešíme dynamické přegenerování těch cen, dejme tomu a nebo jim poskytnout vždycky nějaký report. Mm. Jo, což teď hodně využíváme třeba aplikaci Bearing Fox Elements. Mm. Je výborná aplikace. A, a díky tomu vlastně umíme vygenerovat reporty na všechny produkty, co ty klienti mají. Díky toho, že v některých sortimentech skoro všichni, všechny e-shopy používají heuréku. Mm. Z té vlastně si ta informace Bearing Fox. A díky toho my můžeme vědět, vlastně, za kolik lidí normálně nabízejí ten produkt. Chceme být na tom produktu, nebo na té kartě produktu nechceme být úplně nejlevnější, zase nechceme být úplně nejdražší, chceme být v té ideální, eh, řekněme škále, tak abychom si ne, zbytečně neukusovali zisk, ale zároveň, aby se stále nakupoval ten produkt. Takže. Pro ty, například, generujeme reporty, oni se na to podívají, podívají se na svoji cenu, podívají se na cenu, za kolik nakupují ten produkt, jestli to můžou snížit nebo nemůžou snížit, a pracují s tím už sami. Ale v minulosti jsme měli hodně problém s tím, že hodně klienti chcou dynamické přeceňování a co jim to dělá samo všechno, což je ale strašně finančně náročně, řekněme, že se to vyplatí až u klientů, kter- kteří mají větší tržby z těch srovnávacích nebo z jiných zdrojů, a to js- my jsme třeba u některých neměli, aby se to vyplácelo, ale díky toho Bidding Foxu teď, e- co stojí myslím 400 nebo kolik měsíčně, a vygeneruje to, vygeneruje to celkem dobrý report, tak když se dá pracovat s tím týmem, co dělá IT, e-shopu, tak oni si to už tam umí nastavit a může to být celkem zajímavé. Yeah. Jo, že tam jsou strategie třeba, kdy se podíváme na jednotlivý produkt od toho klienta, podíváme se, za kolik ho nabízí konkurence, můžeme se podívat, jaká konkurence to je. Takže v případě třeba, že nabízím produkt, který nabízí Alza, tak vím, že Alza má mnohem lepší brand než já, což Alzu zrovna na Heurece neuvidíme, ale dejme tomu jiný obchod, mm-hmm. třeba Mall. A tak můžu snížit. Snížit víc, než kdyby tím mojím konkurentem byl nějaký jiný neznámý e-shop a můžu to tam upravovat i přesně podle toho, kdo nabízí ty produkty.
0: Uh-huh. Uh, odporučujete e-shopům, i víte, dát tu cenu, alebo to necháváte úplně na nich, když jim dáte ten report?
1: Necháváme to na nich, my zase úplně nevidíme do toho, jaké oni mají domluvy s tím velkou obchodem, protože uh-huh. někteří. Velkoobchodníci obchodníci si drží cenu nebo říkají malou obchodníkům kolik můžou produkt minimálně nabízet, takže do toho my mluvit nemůžeme, ani to nechceme dělat tak, že bychom to generovali přímo my, nebo upravovali ty ceny přímo mi, může to vždycky být na straně toho e-shopu, protože my do toho tolik nevidíme.
0: Mm-hmm ty už si to vlastně nakusol, že dodavatelé určují nějaké ty ceny. Uh-huh. Stretovaš se s tím často, albo je to je třeba z nějaký od těch dodavatelů, potom na e-shopi, že už nemohou tu cenu měnit nějak výrazně, albo mají prostor na nějakou úpravu.
1: Víš, chce se. Dá se, mi, že se to hodně liší podle sortimentu, kdy v některém sortimentu jsou skoro všichni dodavatelé mají určené malé obchodní ceny, za kolik se bude jejich produkty prodávat. A v jiných, zase, třeba ve fashion a takových, tak většinou to určitě nemají a tam se můžeme hrát s těmi slevami a můžeme ty ceny upravovat volně, řekněme. Mm-hmm. Ale jako jo, je to běžná věc a pro ty velko, velkododavatele to dává smysl.
0: Keď si hovorila i o tom, že můžeš upravovat cenu vlastně tovaru podle toho hazáku, to predává konkurence. konkurencia. Mm-hmm. Um, Používat je to treber i při bidingu že byste podle toho vlastně upravili potom cenu za preklik. Má to nějaký smysl se pozerať na to a i vlastně na tu cenotvorbu potom z tohoto hlediska?
1: Ano, určitě. Právě, že ty Fox elementy využíváme, využíváme hlavně k těm dvou věcem a ideálně k jejich nějakému průniku, kdy třeba nebudeme bidovat produkty, které kde už nemůžeme jít níže s cenou, než nějaká konkurence s dobrým brandem, která by ten náš show úplně zastínila tak je nebudeme vůbec bydovat a necháme je tam v, v tom režimu zdarma a na druhou stranu stejně tak pracujeme i s těmi cenami. Mm-hmm. Jo? Takže podle i té síly, té konkurence, my to můžeme si říct, že víme, že ve většině, ve většině případy, se nabízí tyto dva produkty, a nabízí, nebo tento jeden produkt nabízí to, my a ještě ta konkurence s silnějším brandem, tak většinou si vyberou tu konkurenci. Třeba mají ještě dodání do dalšího dne, což my udělat nemůžeme. A pak do toho radši vůbec nejdeme i v tom bidingu.
0: Uh-huh. S akými strategiemi se při té cenotvorbe stretáváš? Jednou si v podstatě už opísal, to je ta být někde uprostřed. Uh-huh. Jsou ještě nějaké další, které vaši klienti využívají, alebo věž prostě jsou na tom trhu tak nějak používané?
1: No, to využíváme hodně třeba s klienty, co mají kamenné obchody, tak oni mají, mm. zdá se mi, takové vě- lepší informace o svých zákaznících. Mm. Takže například ví, že někdo, kdo si koupí produkt X, si pravděpodobně koupí produkt Y, jako nějaký Upsell, dejme tomu, nebo si to koupí později. Takže třeba ten produkt X my budeme prodávat nejlevněji, dejme tomu, že chceme být nejlevnější, aby si lidi koupili ten. Nějaký produkt, aby uh-huh. si potom mohli koupit ten další, na které máme tu marži. Uh-huh. Takže s tímhle taky pracujeme. Jo, jo.
0: Někdy se stává, že je lácná cena za produkt, ale doprava je navýšena. Myslíš si, že Albo respektive je to těž jedna strategií, s kterou se stretáváš, že by si vlastně tu maržu nazběrali na ty dopravy.
1: No to moc nevyužíváme, abych řekl pravdu, protože u většiny nebo většinou, dává mi to smysl v tom, že dostaneme to, toho klienta na e-shop a tam už s ním můžeme pracovat skrze retargeting a tak dále, mm. ale většinou to ani ti provozatele e-shopu nechcou dělat a chcou, nechcou už toho klienta zklamat v košíku, mm. řekněme, když si koupí nějaký levný produkt, tak k tomu dostane, já nevím, to stojí třeba 120 korun a jednu dopravu musí platit 60 korun, tak je to taková... Taková negativní zkušenost mm-hmm. toho, toho zákazníka, kterou bychom radši co nejvíce utlumili a nepodporovali jenom kvůli tomu, abychom toho klienta dostali na e-shop. Mm-hmm. To je to většinou, to nepoužíváme, radši dáváme dopravu zdarma a pracujeme s tím, že si ty peníze musíme vydělat na marži na produktu.
0: A to je teda vlastně moja druhá otázka, která se na to vyjáže. Uh, využívají vaši klienti třeba z dopravu zdarma a funguje to teda tak, že když je doprava zdarma, navyšuje se cena produktu?
1: Může být, ale většinou už defaultně mají nastavené nějaké pravidlo, že třeba od 1500 set uh, dávají dopravu zdarma uh-huh. a mají to nastavené skoro celý, až my to potom můžeme využívat jako takovou komunikační prioritu a výhodu a můžeme to Často to používáme i v košíku, kdy se jim odpočítává, kdy budou mít dopravu zdarma, takže je to takový tůl vlastně na mm-hmm. zvýšení hodnoty objednávky. Ale že by, by prvoplánově zvyšovali uh, cenu produktu kvůli dopravě zdarma, to si myslím, že moc nedělá.
0: Mm-hmm. Stává se ti, že by si vypozoroval, že nějaký e-shop heureky vlastně cenu produktu jinou jako u sebe?
1: Stává... Respektive, že mají cenu. No, oni to nemůžou mít jinou na no, e-shopu než. Nemůže na to tak
0: být, ale že či se s tím stretou.
1: Jo, ako viděl jsem to, ale to byla asi nějaká chyba. A viděl jsem taky to, že mají uh, vlastně nějak generovanou nebo upravenou cenu. Díky tomu, že se člověk proklikne skrze e tak dostane nižší cenu, než kdyby se proklikl v PPC. Mm-hmm. Což taky dost e-shopu využívá, ale zase je to takový. Dejme tomu, že to může negativně ovlivnit brand.
0: Uh-huh. Na začátku si podal, že teda ak klientům nějakým způsobem pomáháte s tím určením ceny, tak je to skrz Biding Fox Elements. Uh-huh. Napadají ti nějaké využitia, konkrétně vlastně nějaké příklady, které by potom mohli použít naši sledovateli.
1: Uh-huh. No, my aspoň v Bidding fox Elements nejvíce pracujeme s tou konkurencí, takže například to využíváme i. Se podíváme do produktových karet, protože máme třeba klienta, který má několik, dejme tomu, konkurenčních výhod a úplně nevíme, který nastavit do toho dárku, v EUREC, do toho rozšíření uh, o výhody, dejme tomu. Uh, tak tam se na to díváme. Právě, jestli má konkurence něco, tak my chceme mít něco jiného. Mm. Jo, abychom, když ten klient se potom dívá, nebo ten zákazník se dívá v té kartě produktu, vidí tam se ty e-shopy tak víme, že konkurence, která je třeba známější než my, mají úplně ten stejný dárek jako my. Mm. Tak nabídneme něco úplně jiného, co by třeba mohlo nějakého zákazníka zaujmout oproti tomu prvnímu e-shopu a vybere si díky toho nás. Takže toto se taky dá nastavit pravidlem, který to vlastně skenuje neustále, tu kartu a upravuje nám to dynamicky.
0: Mm-hmm. Ještě něco, co by si chcel doplnit k cenotvorbě? Nějaký závěrečný tip.
1: No, používejte BlinkFox Element.
0: Super, tak já ja děkujem, že jsi si dnes našel čas. A doufám, že to dávám vám BlinkFox Element a iné aplikace budou dobře sloužit a vašim klientům.
1: Jo, yeah, děkuju.